0: Capítulo 40 de Misericordia de Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox es de Dominio Público. Capítulo 40. Las adversidades se estrellaban ya en el corazón de Benina, como las vagas olas en el robusto cantil, rompíanse con estruendo, se quebraban, se deshacían en blancas espumas y nada más rechazada por la familia que había sustentado. En días tristísimos de miseria y dolores sin cuento no tardó en rehacerse de la profunda turbación que ingratitud tan notoria le produjo su conciencia le dio inefables consuelos miró la vida desde la altura en que su desprecio de la humana vanidad la ponía vio en ridícula pequeñez a los seres que la rodeaban y su espíritu se hizo fuerte y grande había alcanzado glorioso triunfo sentíase victoriosa después de haber perdido la batalla en el terreno material mas las satisfacciones íntimas de la victoria no la privaron de su don de gobierno y atenta a las cosas materiales acudió al poco rato de apartarse de juliana a resolver lo más urgente en lo que a la vida corporal de ambos se refería era indispensable buscar albergue Después trataría de curar a Mordejay de su sarna o lo que fuese, pues abandonarle en tan lastimoso estado no lo haría por nada de este mundo, aunque ella se viera contagiada del asqueroso mal. Dirigióse con él a Santa Casilda y hallando desocupado el cuartito que antes ocupó el moro con la petra, lo tomó felizmente la borracha se había ido con Diega a vivir en la cava de San Miguel detrás de la escalerilla instalados en aquel escondrijo que no carecía de comodidades lo primero que hizo la anciana alcarreña fue traer agua toda el agua que pudo y lavarse bien y jabonarse el cuerpo costumbre antigua en ella que siempre que podía practicaba en casa de doña francisca luego se vistió de limpio el bienestar que el aseo y la frescura daban a su cuerpo se confundía en cierto modo con el descanso de su conciencia en la cual también sentía algo como absoluta limpieza y frescor confortante dedicóse luego al arreglo de la casa y con el poquito dinero que tenía hizo su compra y le preparó a mordejay una buena comida pensaba llevarlo a la consulta al día siguiente y así se lo dijo mostrándose el ciego conforme en todo con lo que la voluntad de ella quisiese determinar Mientras comían, le entretuvo y alentó con esperanzas y palabras dulces, ofreciéndole ir como él deseaba a Jerusalén o un poquito más allá, en cuanto recobrara la salud. Mientras no se le quitara el sarpullo, no había que pensar en viajes. Se estarían quietos, él en casa, ella saliendo a pedir sola todos los días para ver de sacar con qué vivir, que seguramente Dios no les dejaría morir de hambre. Tan contento se puso el ciego con el plan concebido y propuesto por su inteligente amiga y con sus afectuosas expresiones que rompió a cantar la melopea arábiga que ya le oyó venina en el vertedero. Pero como al huir de la pedrea había perdido el guitarrillo, no pudo acompañarse del son de aquel tosco instrumento. Después propuso a su compañera que echase el saumerio, y ella lo hizo de buena gana. Pues el humazo saneaba y aromatizaba la pobre habitación salieron al día siguiente por la consulta pero como les designaran para esta una hora de la tarde entretuvieron la primera mitad del día por dioseando en varias calles siempre con mucho cuidado de los guindillas por no caer nuevamente en poder de los que echan el lazo a los mendigos cual si fueran perros para llevarlos al depósito donde como a perros les tratan Debe decirse que el ingrato proceder de doña Paca no despertaba en Nina odio ni mala voluntad y que la conformidad de ésta con la ingratitud no le quitaba las ganas de ver a la infeliz señora, a quien entrañablemente quería como compañera de amarguras en tantos años. Ansiaba verla, aunque fuese té lejos, y llevada de esta querencia, se llegó a la calle de la lechuga para atisbar a distancia discreta si la familia estaba en vías de mudanza o se había mudado ya qué a tiempo llegó hallábase en la puerta el carro y los mozos metían trastos en él con la bárbara presteza que emplean en esta operación desde su atalaya reconoció venina los muebles decrépitos derrengados y no pudo reprimir su emoción al verlos eran casi suyos parte de su existencia y en ellos veía como en un espejo la imagen de sus penas y alegrías pensaba que si se acercase los pobres trastos habían de decirle algo o que llorarían con ella pero lo que la impresionó vivamente fue ver salir por el portal a doña paca y a obdulia con polidura y juliana como si fueran a la casa nueva mientras las criadas elegantes se quedaban en la antigua disponiendo la recogida y transporte de las menudencias y de toda la morralla casera turbada y confusa nina se escondió en un portal para ver sin ser vista qué desmejorada encontró a doña francisca llevaba un vestido nuevo pero de tan nefanda hechura como cortado y cosido de prisa que parecía la pobre señora vestida de limosna cubría su cabeza con un manto y Obtulia ostentaba un sombrerote con disformes ringorrangos y plumas andaba a doña paca lentamente la vista fija en el suelo abrumada melancólica como si la llevaran entre guardias civiles la niña reía charlando con polidura detrás iba juliana arreándolos a todos y mandándoles que fueran de prisa por el camino que les marcaba no le faltaba más que el palo para parecerse a los que en vísperas de navidad conducen por las calles las manadas de pavos cómo se clareaba el despotismo hasta en sus menores movimientos doña paca era la res humilde que va a donde la llevan aunque sea al matadero juliana el pastor que guía y conduce desaparecieron en la plaza mayor por la calle de botoneras Benina dio algunos pasos para ver el triste ganado y cuando lo perdió de vista se limpió las lágrimas que inundaban su rostro pobre señora mía dijo al ciego en cuanto se reunió con él la quiero como hermana porque juntas hemos pasado muchas penas yo era todo para ella y ella todo para mí me perdonaba mis faltas y yo le perdonaba las suyas qué triste va quizás pensando en lo mal que se ha portado con la nina parece que está peor del reuma por lo que cojea y su cara es de no haber comido en cuatro días yo la traía en palmitas yo la engañaba con buena sombra ocultándole nuestra miseria y poniendo mi cara en vergüenza por darle de comer conforme a lo que era su gusto y costumbre en fin lo pasado como dijo el otro pasó vámonos almudena vámonos de aquí y quiera dios que te pongas bueno pronto para tomar el caminito de jerusalén que no me asusta ya por lejos andando andando hijo se llega de una parte del mundo a otra y si por un lado sacamos el provecho de tomar el aire y de ver cosas nuevas por otro sacamos la certeza de que todo es lo mismo y que las partes del mundo son un suponer como el mundo en junto quiere decirse que en donde quiera que vivan los hombres o verbigracia mujeres habrá ingratitud egoísmo y unos que manten a los otros y les cojan la voluntad por lo que debemos hacer lo que nos manda la conciencia y dejar que se peleen aquellos por un hueso como los perros los otros por un juguete como los niños o estos por mangonear, como los mayores, y no reñir con nadie, y tomar lo que Dios nos ponga delante, como los pájaros. Vámonos al hospital y no te pongas triste. Mí no triste, dijo Almudena, estar tigo contentado, tú saber como Dios cosas dudas, y yo querer ti como ángela bonita, y si no quieres tu casarmigo, ser tu madre mía. Y yo, niño tuyo, bonito, bueno hombre, me parece muy bien. Y tú con palmera, desierto granda bonita, tú con fucena blanca, lirio, tú, mi dicierti, amri, alma mía. Mientras iba la infeliz pareja camino del hospital, doña Paca y su séquito en dirección distinta se aproximaban a su nueva casa, calle de Orellana un tercero limpio con los papeles y estucos nuevecitos buenas luces ventilación cocina excelente y precio acomodado a las circunstancias parecióle muy bien a doña francisca cuando arriba llegó sofocada de la interminable escalera y si le parecía mal cuidaba de no manifestarlo abdicando en absoluto su voluntad y sus opiniones el flexible más que flexible blanducho carácter de la viuda se adaptaba al sentir y al pensar de Juliana y viendo ésta que se le metía entre los dedos a aquella amiga de pan, hacía bolitas con ella. No respiraba doña Paca sin permiso de la tirana, quien para los más insignificantes actos de la vida tenía no pocas órdenes que dictar a la infeliz señora. Esta llegó a tenerle un miedo infantil se sentía miga blanda dentro de la mano de bronce de la ribeteadora y en verdad que no era sólo miedo pues con él se mezclaba algo de respeto y admiración descansaba la dama del ajetreo de aquel día ya metidos todos los muebles trastos y macetas en la nueva casa y atacada de una intensísima tristeza que le devoraba el alma llamó a su tirana para decirle no me has explicado bien por el camino lo que hablasteis. ¿Qué historias cuenta Nina de su moro? ¿Es este bien parecido? Dio Juliana las explicaciones que su súbdita le pedía, sin herir a Nina ni ponerla en mal lugar, demostrando en esto finísimo tacto. Y quedasteis en que no puede venir a verme, por temor a que nos contagie de esa peste asquerosa. Has hecho bien. Si no es por ti, me vería expuesta, sabe Dios, a que se nos pegara la pestilencia. Quedasteis también en que recogería las sobras de la comida. Pero esto no basta, y yo tendría mucho gusto en señalarle una cantidad, por ejemplo, una peseta diaria. ¿Qué dices? Digo que si empezamos con esas bromas, señora doña Paca, pronto volveremos a peñaranda. No, no, una peseta es una peseta. Bastante tiene la Nina con dos reales. Así lo he pensado, y si usted dispone otra cosa, yo me lavo las manos. Dos reales, dos, tú lo has dicho, y basta, sí. ¿Sabes tú los milagros que hace Nina con media peseta? En esto llegó Daniela muy alarmada, diciendo que llamaba a la puerta a Frasquito, y Obdulia, que por la mirilla le había visto, opinó que no se abriera a fin de evitar otro escándalo como el de la calle imperial pero quién le había dicho las señas del nuevo domicilio sin duda fue polidura el soplón y juliana hizo juramento de arrancarle una oreja ocurrió el contratiempo grave de que mientras ponte llamaba con nerviosa furia decidido a romper la campanilla subió hilaria de la calle y abrió con el llavín y ya no fue posible cortar el paso al intruso que se precipitó dentro presentándose ante las asustadas señoras con el sombrero metido hasta las orejas blandiendo el bastón la ropa en gran detrimento y manchada de tierra y lodo se le había torcido la boca y arrastraba penosamente la pierna derecha por dios frasquito le dijo doña paca suplicante no nos alborote está usted malo y debe meterse en cama y salió también obdulia declamando enfáticamente frasquito una persona como usted tan fina de buena sociedad decirnos esas cosas tenga juicio vuelva en sí señora y madama dijo ponte desencasquetándose el sombrero con gran dificultad caballero soy y me precio de saber tratar con damas elegantes pero como de aquí ha salido la absurda especie, yo vengo a pedir explicaciones. Mi honor lo exige. ¿Y qué tenemos que ver nosotras con el honor de usted, su espantajo? gritó Juliana. Ea, no es persona decente quien falta a las señoras. El otro día eran para usted emperatrices, y ahora. Y ahora dijo Ponte temblando ante el enérgico acento de Juliana, como caña batida del viento. Y ahora yo no falto al respeto a las señoras. Obdulia es una dama, Doña Francisca otra dama, pero estas señoras damas me han calumniado, me han herido en mis sentimientos más puros, sosteniendo que yo hice la corte avenina y que la requerí de amores deshonestos, para que por mí y conmigo faltase a la fidelidad que debe al caballero de la Arabia. Si nosotras no hemos dicho semejante desatino. Todo Madrid lo repite. De aquí de estos salones salió la indigna especie. Me acusan de un infame delito, de haber puesto mis ojos en un ángel, de blancas alas célicas, de pureza inmaculada. Sepan que yo respeto a los ángeles. Si Nina fuese criatura mortal, no la habría respetado, porque soy hombre. Yo he catado rubias y morenas, casadas, viudas y doncellas, españolas y parisienses. Y ninguna me ha resistido porque me lo merezco. Belleza permanente que soy. Pero yo no he seducido ángeles ni los seduciré. Sépalo usted, trasquita. Sépalo, Obtulia. La nina no es de este mundo. La nina pertenece al cielo. Vestida de pobre ha pedido limosna para mantenerlas a ustedes y a mí. Y a la mujer que eso hace. Yo no la seduzco. Yo no puedo seducirla. Yo no puedo enamorarla mi hermosura es humana y la de ella divina mi rostro espléndido es de carne mortal y el de ella de celeste luz no 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 la he seducido no ha sido mía es de dios y a usted se lo digo curra juárez de ronda a usted que ahora no puede moverse de lo que le pesa en el cuerpo la ingratitud yo porque soy agradecido soy de pluma y vuelo ya lo ve usted por ser ingrata es de plomo y se aplasta contra el suelo ya lo ve consternadas hija y madre gritaban pidiendo socorro a los vecinos pero juliana más valerosa y expeditiva no pudiendo sufrir con calma los impertinentes desvaríos del desdichado ponte se fue hacia él furiosa le cogió por las solapas y comiéndoselo con la mirada y la voz, le dijo Si no se marcha usted pronto de esta casa, so mamarracho, le tiro usted por el balcón. Y seguramente lo habría hecho si la Hilaria y la Daniela no cogieran al pobre hijo de Algeciras poniéndole en dos tirones fuera de la puerta. Presentáronse los porteros y algunos vecinos atraídos del alboroto, y al ver reunida tanta gente, salieron las cuatro mujeres al rellano de la escalera para explicar que aquel sujeto había perdido el juicio trocándose de la más atenta y comedida persona del mundo en la más importuna y desvergonzada bajó frasquito renqueando hasta la meseta próxima allí se paró mirando para arriba y dijo ingrata quiso concluir la palabra y una violenta contorsión denunció la inutilidad de sus esfuerzos de su boca no salió más que un bramido ronco como si una mano invisible le estrangulara vieron todos que se le descomponían horrorosamente las facciones los ojos se le salían del casco la boca se aproximaba a una de las orejas alzó los brazos exhaló un ay angustioso y se desplomó de golpe a la caída de su cuerpo se estremeció de arriba abajo toda la endeble escalera. Subiéronle entre cuatro a la casa para prestarle socorro, que ya no necesitaba el infeliz. Reconocióle Juliana y secamente dijo: Está más muerto que mi abuelo. Fin del capítulo 40.